1: Muy buenas tardes a todos, es una bendición saludarles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien, que la gracia de Dios, la bendición de Dios, esté en cada una de sus vidas. Saluda a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor que él nos permite, por su gracia, por su misericordia, eh, llegar hasta ustedes con este programa transmitiendo así la palabra de Dios. Una voz de esperanza, es la voz de Dios. Es la voz que trae paz y consuelo a nuestro corazón. Es Dios quien por su gracia y por su misericordia se comunica con nosotros a través de su palabra. Este libro santo, la Biblia, el libro número uno en el mundo. El libro número uno en las librerías. El libro que no pasa de moda, que permanece, que aunque ha sido atacado y es atacado, pero sigue siendo eh, ese libro especial porque es la palabra de Dios, no cualquier libro. Hay quienes dicen, pero es que la Biblia es escrita por hombres, claro que sí, por hombres, porque con todo respeto, los animales no escriben, escriben en los hombres, pero dice la Biblia que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y el la seguridad que nota esta palabra es que lo que en ella está escrito se cumple con claridad, se ha cumplido, ya tenemos un porcentaje muy alto del cumplimiento profético de la palabra del Señor, la Biblia, y dentro de, de todo lo que el Señor dejó para usted, para mí, querido hermano, amigo que me escucha, está una promesa maravillosa donde el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todo pasa en la vida, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso nos sentimos bendecidos, nos sentimos agradecidos de poder, eh, hacer este trabajo de poder llegar hasta ustedes transmitiendo la voz de Dios, la palabra de Dios. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido, en medio de tanto caos en el que vivimos, eh, la voz de Dios es como esa fuente de agua viva que que sacia nuestra sed, que nos trae esperanza y luz a nuestro camino. Entonces es una bendición. Así que abramos el corazón, así como nuestros oídos, para recibir de Dios su palabra, recibir su consejo, y ser bendecidos en el Señor. Les amo grandemente, y deseo siempre que la bendición de Dios sobreabunde. Les invito así, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este momento, que su santa gracia se deje sentir en nuestros corazones. Recuerde que la palabra del Señor dice allá en San Juan, capítulo 3 Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una de las promesas más grandes del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios hacia usted, hacia mí. El amor más grande que existe en el universo, el amor de Cristo. Ese amor que no son solo palabras, son hechos. Él nos amó tanto. Que como dice el texto, el Padre Eterno dio a su hijo y el hijo aquí en calidad de hombre dio su vida, derramó su sangre para redimirnos, para perdonarnos, para darnos entrada al reino de los cielos. A él le vamos a hablar, le vamos a suplicar que nos bendiga y por ende le invito para que presente su petición, su necesidad, su ansiedad, su problema, etcétera y dígale al Señor ayúdame. Y estoy seguro que el Señor se va a glorificar a su favor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias porque nos da una oportunidad maravillosa de vida. Nos concede un día más, porque sus misericordias son nuevas cada día, amado Dios. Gracias por esta emisora. Gracias, Dios, por los medios que tú utilizas para que este programa se realice. Gracias por cada oyente, cada persona, en cada lugar donde nos están sintonizando, los que lo hacen a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, bendíceles a todos, Dios. Y mira nuestras necesidades, humildemente le decimos Dios perdónanos, perdona nuestras faltas, declaramos la palabra que dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, pero también declarando la palabra que dice que por tu herida, amado Señor. Por tu sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos sanidad. Así que yo pido sanidad para los enfermos, oh Dios. Toda persona que esté pasando un momento de enfermedad difícil, que esté allí en el lecho del dolor, de desesperanza, de desconsuelo, visítale, tócale, ministrale. Bendice cada hogar, bendice cada familia, sin importar la situación de cada uno, los problemas que existen, oh Dios, obra. Obren aquellos corazones que, que Anhelan el milagro bendito de Dios Y abren el corazón Y tienen su fe Puesta en ti, amado Dios, glorifícate. Bendice nuestro país Eterno Dios, Colombia Necesita todos los días su intervención Bendice la iglesia Aquí en Colombia, todos Los hombres y mujeres que oramos al cielo Pidiendo misericordia, ayúdanos Dios Bendice cada congregación, cada ministerio Y todo lo que estamos haciendo Para tu obra, Dios, que sea respaldado lo pedimos en Jesucristo y le damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Es una bendición, un gozo grande que podamos hablar con Dios. Orar es precisamente eso, hablar con Dios. Contarle al Señor lo que el corazón siente y decirle al Señor, ayúdanos. Decirle, Señor, en mis fuerzas no puedo, necesito que me ayudes. Y Dios está ahí, atento a su oración, a mi oración. De hecho, Él dice... Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Son las promesas maravillosas de su palabra. Amado pueblo de Dios, todos los hermanos, hermanas, amigos, siervos, siervas de Dios, todos sigamos firmes creyendo al Señor. Y recuerden nuestro anuncio. Recuerden que todos los días hay una palabra especial para usted. Y es que esté preparado, esté listo. Estemos listos porque Cristo viene en cualquier momento porque es el anuncio profético así como un día cualquiera un día que quizás no se esperaba que sucediera sucedió y fue que Jesús nació en Belén de Judá allí apareció en un pesebre, en un humilde lugar pero nació el Señor ese día hubo unas manifestaciones gloriosas del cielo vino al mundo, vino a la tierra el Salvador, el Rey del Universo él creció perdón se desarrolló y cumplió el propósito de Dios, él murió fue sepultado, pero hay algo especial, y es que al tercer día resucitó y dice la palabra que después de 40 días de haberse aparecido a los hermanos a los discípulos, de haber estado en muchos lugares dejando eh, la seguridad y la certeza de su resurrección borrando toda duda quitando de las mentes toda incertidumbre y dejando a sus discípulos preparados para continuar este trabajo, ya sabiendo de que él había resucitado, un día ascendió al cielo. Lo vieron irse, dice la palabra, que había como unas 500 personas cuando Jesús se fue, cuando él ascendió al cielo, el capítulo 1, el versículo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles lo confirma, pero dice la palabra que en ese momento, cuando están mirando que él es levantado de la tierra y en una nube se va al cielo, aparecen dos ángeles con un mensaje maravilloso y les dicen, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. No solo que Jesús lo había anunciado, los ángeles, que los ángeles representan, los mensajeros de Dios, lo anunciaron. Y desde allí se sigue predicando y se sigue anunciando esta verdad. El apóstol Pablo lo habló, lo predicó como si fuera para la época él lo esperaba en su tiempo todos los predicadores lo han esperado en su tiempo, nosotros lo esperamos ahora pero ahora, más que nunca es real porque se puede comprobar a la luz de la palabra que estamos en el último tiempo que las profecías están cumplidas y que Cristo está a las puertas así que estemos preparados estemos listos porque el Señor vendrá no hay dudas él es como el sol de justicia dice Malaquías y siempre les recuerdo esto, mire, el sol sale en su hora precisa y se oculta a la hora que es. Nadie puede acelerarlo, nadie puede ni adelantarlo ni retrasarlo. Es en el, la hora, en el momento preciso, y es un anuncio de la naturaleza que así será la venida del Señor. No es antes, no es después, es cuando Dios tiene determinado. Por eso dice la palabra el día y la hora, nadie lo sabe. Solo estemos listos, solo seamos como dice San Lucas capítulo 12, aquellos siervos que aguardan a que su Señor regrese. Es el sello de nuestra fe, el gozo de nuestra predicación, y es el premio que anhelamos para estar un día con el Señor. Así que adelante, pueblo de Dios, firmes en su fe, creyendo, sin mirar atrás, como dice la palabra, y sin detenernos, pase lo que pase, debemos llegar al final. Algún paréntesis para saludar a las personas que se conectan a través del Facebook, qué bendición, hermana Hilda María Herrera, Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia, a su casa, gracias por su saludo, Danielita Castillo, qué gozo grande saludarle, gracias por su saludo, por sus bendiciones, y qué gozo tenerles en línea, y a todos los que se conectan, o a quienes les va a llegar esta palabra en su momento, Dios les bendiga, recuerdan siempre que se les ama grandemente en el Señor, y mi trabajo es traer la palabra, pero también orar por ustedes. Y en mis devocionales de oración siempre los tengo presentes. También eh, en la congregación que Dios, por su gracia, me permite pastorear. Oramos por ustedes, por toda nuestra audiencia. Recordándoles, por supuesto, también que estamos transmitiendo los cultos en vivo los domingos a través de nuestra página Cristo viene Sed. Estamos compartiendo la palabra. Eh, toda la semana también se comparte contenido cristiano por Facebook, por YouTube, por Instagram Compartiendo las buenas nuevas de salvación Compartiendo contenido cristiano Que mucha falta nos hace A todos les, les dejo esto porque en realidad estamos como envueltos, como atrapados en, en tanta fantasía Y en tantas cosas de la vida, en tantas cosas del mundo En tanta distracción que hay Miren, las redes sociales están cargadas, perdónenme, con todo respeto, pero cargadas de, de mucha basura, de mucha suciedad, de muchas cosas que no edifican. Por eso, querido oyente, querido hermano de corazón, busca lo bueno. Como dijo el apóstol Pablo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Ese es el consejo maravilloso de la palabra del Señor. Y estamos en ese tiempo donde debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Porque estamos en el cumplimiento profético, en la hora exacta, donde dice la palabra que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Y esto trae una confusión. Hoy muchas mentes están en una confusión terrible que no saben qué es bueno y qué es malo porque hoy a lo, a lo malo se lo ha calificado ya como bueno, se lo ha calificado como que es normal, Hoy al pecado ya no se, lo ve, no se lo ve como pecado. Hoy la inmoralidad es tan terrible, tan grande que ya parece que fuera normal. Más bien el que se guarda, más bien el que se cuida en las normas de moralidad que Dios exige, lo ven o nos ven como anormales y dicen, pero es que ustedes son como raros porque no hacen las mismas cosas y desenfreno del mundo. Es mejor que el mundo nos vea raros, es lo mejor pero que Dios nos vea agradable delante de él, que Dios nos vea que somos diferentes, porque es que somos diferentes, y sabe cuál es la razón, porque Cristo ha transformado y ha cambiado nuestras vidas, porque no hay cosa mejor que andar en la voluntad del Señor, sabe, que poder caminar por la vida en el temor de Dios, dice la palabra, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Si yo pregunto, ¿Qué es para usted el temor de Dios? Pueden haber muchas respuestas, pero bíblicamente, según Proverbios, capítulo 8, versículo 13, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal y seguir el bien. El temor de Dios es aborrecer la injusticia, es aborrecer el pecado, es aborrecer todo lo que desagrada a Dios y amar lo que Dios ama. Dentro de ese contexto está el marco de lo que es el temor de Dios. Le dejo esto para que pueda bendecir su vida, esta palabra pueda bendecir su corazón. Todo lo que Dios ama es nuestro deber amar, y todo lo que Dios aborrece, nosotros debemos también aborrecer. una de las iglesias en Apocalipsis, el Señor le habla de eso y le dice, bueno, uno de los encomios que le da es que le dice, bueno, tú amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece, y Dios se agrada de eso, que Dios nos ayude, pueblo del Señor, y bueno, Dios es bueno, Dios es fiel cada día. Recordándoles también a todos los que, que les quede fácil o en su momento nos puedan visitar a nuestra congregación, estamos ubicados en la carrera séptima, número 371 en Piedecuesta, Santander, Colombia. Allí tenemos nuestros cultos, allí tenemos un programa durante la semana, eh, el día martes 7 de la noche culto de oración, el día jueves 7 de la noche culto con enseñanza bíblica, y los domingos a las nueve y treinta de la mañana culto para toda la familia hay programa para los niños hay programa para todas las edades y hay una palabra especial para su vida el domingo también a las cinco de la tarde tenemos otro precioso culto quien desee visitarnos quien desee ser parte de nuestra iglesia las puertas están abiertas por supuesto que sí y de mi parte será para mí una honra poder pastorearle me siento honrado de estar al frente de una congregación hermosa todo porque Dios en su misericordia así lo ha permitido. En esto de pastorear la iglesia hay algo tan especial y es que somos criticados. Eh, hay muchas personas que desaprueban este trabajo. Hay muchas personas que hacen una serie de, de comentarios eh, bastante fuertes, pero sabe cuál es la gran realidad una persona, un hombre de Dios, cuando digo hombre, obviamente están incluidas las damas también, pero un siervo, o un sierva de Dios, para complementar más la palabra, no está al frente de un trabajo de estos porque quiere, porque le pareció que eso era lo mejor que le convenía en la vida, no, es porque ha sido escogido, elegido por Dios para esto, y para mí es una honra que Dios, en su bondad, en su misericordia, me haya elegido y me haya puesto, y hago el trabajo con el mayor gusto. Como dicen los jóvenes de nuestra iglesia, hago el trabajo con pasión para Dios. Es mi hábitat, es mi mundo, servirle al Señor. Sé que el Señor es lo mejor, lo máximo en mi vida. Y amo a Dios con todo mi corazón. He estado sirviéndole por años casi toda mi vida. Y como dijo un gran hombre de Dios, que fue uno de los mártires, que fue quemado vivo, estoy hablando de Policarpo, él dijo... 86 años sirviendo al Señor y lo único que él me ha hecho el bien ¿cómo negaría su santo nombre y eso lo dijo cuando estaba expuesto a ser quemado vivo en la hoguera mire cuando uno aprende a amar a Dios lo hace de verdad y cumple uno así la palabra y también se gana el amor maravilloso de Dios y que él esté con nosotros para siempre y por siempre así que amemos a Dios quiero antes de, de, los minutos avanzan, el tiempo avanza, pero quiero dejar algo especial en su corazón de la palabra del Señor, aunque todo lo que Dios me permite compartir es la preciosa palabra del Señor hemos abierto hoy el Evangelio según San Juan, el capítulo cuatro de San Juan, quiero leer unos versículos y quiero bendecir su vida con esta palabra, capítulo cuatro, versículo número seis, dice la palabra del Señor estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías y él le daría agua de vida. Qué conversación tan amena, qué conversación tan bonita. Y eso que según uno de los versículos leídos, versículo 9, había una rivalidad y había una había cierta discrepancia entre, entre judíos y samaritanos no se comprendían, no se trataban eran, bueno, eran distanciados y a pesar de eso la conversación fluyó y la conversación fluyó porque se habló de un tema muy interesante mire, cuando dos personas hablan un tema que es interesante y que a los dos les compete la conversa se hace hermosa se hace maravillosa y eso estaba pasando allí y era una conversa netamente espiritual, pero era hablando de un mismo tema. Y de eso les quiero dejar un pensamiento en su corazón. Por lo menos hoy abrimos el tema y continuaremos los días que el Señor nos permita, si nos presta la vida, compartiendo esta palabra. Quiero hablarle del tema, el agua de vida. ¿Sabe que es uno de los mejores temas de la Biblia? Hablar del agua de vida. Estamos hablando del agua que sacia nuestra sed espiritual. Uno de los temas amados a manera de introducción quiero decirles abrir el evangelio según San Juan es una de las joyas hermosas gloriosas maravillosas de toda la Biblia de hecho el apóstol Juan se ganó un lugar específico al lado del maestro Jesús amó con todo su corazón a todos sus discípulos de hecho él nos ama a todos pero Juan era el discípulo amado que había preferencia en Jesús no sabría, no sabría responder esta pregunta lo único que sé es que Jesús tenía una relación tan especial tenía una afinidad tan bonita con, con el apóstol Juan que permitió que él se se recostara en su pecho cuando se sentaban juntos era Juan el que estaba cerca y estaba allí disfrutando de, de ese amor maravilloso de su maestro por eso Juan habla temas trascendentales. Este apóstol Juan habla temas netamente del cielo. Por eso el evangelio de San Juan representa a Cristo como el rey venido del cielo. Obviamente todos hablaron del mismo tema, pero Juan lo presenta directamente así, como aquel que es directamente venido del cielo. Lucas, por ejemplo, habla de que Jesús es el hijo del hombre. Juan lo presenta como el hijo de Dios directamente o sea espiritual un tema bastante espiritual presenta a cristo como la luz presenta a cristo como el buen pastor como la puerta como la vid entre otras pero aquí como el agua de vida y ese es mi tema hoy abrir este tema hoy según el relato que hemos leído ya y usted ha escuchado es un tema, una conversación entre dos personas que los dos necesitan el mismo elemento. Los dos necesitan agua. Es decir, se presentó la misma necesidad para los dos. Jesús necesitaba agua natural, pero la mujer samaritana necesitaba agua espiritual. Jesús necesitaba saciar su sed física. La mujer samaritana necesitaba saciar su sed espiritual. Y es así como el, el pasaje toma sentido hablar de este tema, porque hablar del agua donde hay mucha agua, no se le da importancia, pero hablar de agua donde esta escasea, vaya que es importante y no solo importante, se convierte en un tema interesante. Esa conversación entre Jesús y la mujer samaritana para, para hablar de las necesidades del hombre, para hablar de la necesidad de muchos corazones, es lo que hoy nos compete. Y ya que el tiempo avanza, solo les dejo hoy a manera de introducción, Jesús es el agua de vida conoce tu necesidad y conoce mi necesidad y él quiere que hablemos del tema así que habla con Jesús y dígale yo quiero esa agua de vida Llego a la parte final pero no sin antes orar por aquella persona aquel hombre o mujer que quiera aceptar a Cristo en su corazón y por ende aceptar el agua de la vida repite esta oración conmigo diga padre que está en el cielo le doy gracias por la vida hoy me arrepiento de todos mis pecados, reconozco que te he ofendido, le pido perdón, lávame con tu sangre preciosa y límpiame de toda mancha, y suplico que entres en mi corazón y te recibo como mi señor, como mi salvador, por favor anota mi nombre en el libro de la vida, y sellame con tu espíritu santo, lo pido en Jesucristo, amén. Quien oró conmigo de esta forma, esta sencilla oración, pero con fe, Dios lo bendiga, Dios la bendiga, le invito a perseverar y a permanecer, y como dice la palabra hoy, a disfrutar del agua de la vida. Un abrazo para todos, les amo en el Señor, les esperamos en nuestra próxima emisión, y así una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, Vida, siempre habrá que batallar. Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Que nos esperamos en nuestra próxima edición. Volverá, volverá lloviendo. Y mi alma ya se desespera por volar.